0: é que amanhã no final do dia de repente estejamos aí é, respirando aliviados eu acho que, satisfeitos e aliviados né a gente está defendendo uma ideia né um conceito e eu espero que essa que essa percepção vigore né que isso passe que seja colocado para votação eu tô, eu tô confiante eu acho que é, amanhã vota e, e que a gente saiba todos disso
1: este que você acabou de ouvir é Guilherme Crispim, presidente do conselho da ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída. E nesse episódio do podcast, ele compartilhou a sua carreira profissional no mercado fotovoltaico brasileiro e internacional e comentou quais são as suas expectativas quanto ao projeto de lei 5829 que visa a criação do marco legal da GD no Brasil. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Eu nasci numa cidade bem pequena, em. Minas Gerais, eu sou mineiro, graças a Deus feliz, eu nasci em Itabirito uma cidade que está é próxima a Ouro Preto, Belo Horizonte, mas fiquei muito pouco tempo, eu depois eu acabei me criando da, da infância, primeira infância até a adolescência ali o final da adolescência em Conselheiro Lafayette, meu pai é graças a Deus ainda, e foi durante uma vida engenheiro civil então trabalhou em grandes projetos no Brasil trabalhou em Itaipu, trabalhou muito tempo Tem função disso eu fiquei in mm -hmm. Conselheiro Lafayette na, na Suminas, né? Então, desde a implantação da Suminas, que é uma cirurgia importante no cenário brasileiro, fiquei lá em função disso até os 17 anos. E depois eu fui fazer economia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou economista de formação. Sim. Então, aos meus 17, eu me mudei para Juiz de Fora. É, isso seria natural. A minha família, né? Meus próprios pais, avós, enfim, boa parte da minha família é de Juiz de Fora. Então, eu tenho uma relação também até hoje muito próxima com a cidade, né? natural, meus pais estão lá, Aí também bons amigos da época de, de faculdade, enfim, tive negócio em Juiz Fora, me casei em Juiz Fora, tive filhos em Juiz Fora, então... Me considera, assim, um pouco dessas minhas passagens aí por Minas Gerais. Então, um economista com um, um viés é, muito da minha história profissional na área comercial. Eu passei por negócios distintos, tive fábrica de toalha de papel, que ainda existe lá, inclusive em Juiz de Fora. Fui representante comercial de doces, de biscoito, vendi tapete, vendi móveis. Enfim, é, você vê que... <risos> Uma jornada interessante até chegar na no... energia hoje, renovável, na eficiência energética. E como um bom mineiro, um mineiro que rodou aí por outros estados do Brasil dos estados, morei fora do Brasil é né? uma característica acho que nossa aí, né? essa característica bandeirantes que a gente tem aí de abrindo no fronteiro. então é um pouco da, da minha origem é essa.
1: E conta pra mim como que você entrou no mercado fotovoltaico, como que você fez essa trajetória, por quais empresas você já passou?
0: Eu acho que a minha história com a energia começou ali em 2011, 2012 aproximadamente, foi inclusive numa dessas mudanças que a gente estava falando falando há pouco, que eu tive contato primeiro com a sustentabilidade, eu fui trabalhar, no final de 2011 eu fui para fora do Brasil, com família e tudo, eu trabalhei como como responsável de sustentabilidade de uma empresa brasileira e isso eu fiquei nessa empresa de 2011 até 2014, eu fui trabalhar no Panamá e por ser responsável pela área de sustentabilidade, eu acabei tendo contato, né eu acabei buscando o que estava acontecendo ali, o que poderia ser uma iniciativa essa empresa é a Odebrecht, uma empresa que tinha muito acesso a desenvolvimento de tecnologia, uma empresa de primeiríssima linha, dentro do contexto de desenvolvimento técnico. Né? Aprendi muito ali, Panamá e na é, e com esse olhar da sustentabilidade. E em 2014, foi uma decisão muito pessoal, naquela oportunidade, é, ou eu voltava para o Brasil para outros projetos, ou eu continuava no Panamá. E eu estava num, num, num momento familiar interessante, tinha algumas metas que eu queria alcançar ainda fora do Brasil. Eu decidi é, sair da empresa sair da Odebrecht naquele momento, e abrir uma empresa, tem até hoje, inclusive, né, S2, Soluções Sosteníveis, então, já você vê que já tinha um pouco, né ou muito já, desse contexto. Justamente para desenvolver é, esses projetos com esse enfoque sustentável. Foi aí que eu comecei a entender que a gente estava vivendo, dentro de uma perspectiva global, uma transição muito forte para projetos e propostas que tivessem a sustentabilidade como como base. Então, na S2, eu desenvolvi ali, ainda no Panamá, parcerias com empresas de fora, com empresas da Espanha, principalmente, a um parceria que eu carreguei, inclusive, depois para o Brasil, tendo contato ali naquele primeiro momento com a energia fotovoltaica. Eu fui o gerente de país do Panamá, de uma empresa que atuava e ainda atua muito forte na, na região, na América Central, chamada Energiva. e foi aonde eu tive o meu primeiro contato com projetos fotovoltaicos, com a solução fotovoltaica. Me lembro que naquela época, Érica, os módulos eram módulos menores em tamanho também, né? Número de células é, e potência, né? Potência, de modo, tinha, assim, que era maior potência do, do mercado na época, era um 150 W. Eu, eu me lembro que eu visitei uma uma empresa, e, e inclusive de capital é, brasileiro, mas que estava tá no Panamá há muito tempo, chama Galores. Eles são especialistas na em logística frio, né? Então, o consumo de energia era uma loucura, é, ainda, né? E a gente foi fui fazer uma visita para é, Propor um projeto fotovoltaico para eles e tudo. E, na época, a necessidade já de energia era acima de um mega, né? Então, ainda que eles os galpões tivessem muito telhado, me lembro que não dava, porque os módulos não conseguiam, né? uma geração por, por metro quadrado não, não atenderia o que eles tinham de telhado, 15 mil, 10 mil, 15 mil metros quadrados, mas não tinha como como fazê-lo em função disso, não. mas foi interessante porque ali eu comecei a entender, a aprender era diferente, ainda é diferente lá, mas na época era diferente, né? Você não tinha essa questão do net metering, do sistema de compensação, é um investimento era outro, o valor era outro, né? Então ali foi meu foi meu primeiro contato. E aí naquela época eu me lembro pesquisando assim, né, o que, que tinha, né? Ah, legal o fotovoltaico fazia todo sentido já para mim naquele momento ali porque percebia essa transição que a gente já vive hoje mas já na época já tava já estava tocando a porta, da alternativa de você gerar uma energia de forma mais limpa, né? A questão aí da, do, da necessidade da redução dos índices de CO2 na atmosfera, enfim, né? A questão da, do efeito estufa, né? A gente já vinha discutindo, participei de muita discussão ali no Panamá com pessoas principalmente de fora, né? Estados Unidos, e Europa, trazendo alguns números já na época, né? A gente está falando aí de pelo menos aí sete anos atrás, já apontavam para uma necessidade pensar o planeta de uma forma diferente, né? Em relação à geração de energia. Então, eu comecei a pesquisar numa dessas pesquisas eu encontrei uma empresa na Espanha chamada Onyx, Onyx Solar estava ali na, em Ávila que é uma cidade próxima a Madrid que desenvolvia e ainda desenvolve um, um vidro fotovoltaico Isso me chamou muita atenção na época principalmente pelo fato de estar no Panamá e o Panamá, a arquitetura do Panamá ela, são edifícios muito altos característico da arquitetura de lá e muito vidro, é, e eu imaginei aquilo ali uma possibilidade. Eu falei, puxa é, por que não começar a pensar em projetos novos, onde eu tenho um vidro que gera energia? Né? Ele tinha grau de transparência. Obviamente, a tecnologia era diferente né, do, do que a gente tradicionalmente usa aqui em todo mundo, né, que é o, é o silício né? Hoje o um monocristalino mas na época o um mono e um o Mas era, uma, era um filme fino, né? Então, era uma camada de filme que ficava entre as lâminas de vidro. E aí. Fui entender ainda mais da tecnologia. Levei né? a distribuição da, da Onyx para o Panamá naquela época, tive contato com uma outra empresa também da Espanha que estava no tema de eficiência energética, que era o Grupo Inverdama, que tinha um software, tinha e tem até hoje, de gestão de energia, né? de eficiência energética, e aí eu entrei nesse mundo. Então, voltei para o Brasil em 2015 para um projeto de uma empresa do setor de eletromecânica. Fui para desenvolver um projeto inicialmente em Santa Cruz de la Serra, na, na Bolívia, com eles e depois, quando voltei oito meses depois, efetivamente para cá, moro em Campinas, estou aqui até hoje, eu comecei a desenvolver um projeto junto a essa empresa com foco específico na, na energia renovável. Né? Então, foi aí que eu cheguei aqui, né? cheguei na, no, em 2015 no Brasil para desenvolver a tá? que a gente está vivendo
1: hoje. Certo. Quando você chegou, já tinha então a resolução 482, já era real o mercado de energia solar. Como que essa vivência sua no exterior, em outros países, que a energia solar provavelmente já despontava, né? O Brasil está despontando nos últimos dois, três anos. Mas como que essa bagagem que você trouxe, ela contribuiu para sua carreira aqui no Brasil, em questão de ter ideias, em trazer tendências de lá de fora.
0: Então, eu acho que foi muito interessante, porque eu vi o que estava acontecendo no Brasil, o que vinha acontecendo no Brasil, exatamente isso de fora. E isso, inclusive, foi o um motivo de uma decisão de voltar. Eu estava bem no Panamá, adoro o país, tenho, inclusive, residência, possibilidade de residência por lá, enfim. Só que o que me passou pela cabeça foi, e ali em 2015, né? Quando principalmente veio a 687 e tudo, e eu já vim observando o crescimento, eu falei, olha, o Panamá, por mais que cresça, é um país de 4 milhões de habitantes, onde é, o que ele tem hoje de geração de forma geral, né? Considerando hidrelétrica, térmica, gás e tudo, ele tinha outras fontes. Aquela oportunidade ali, 2.4 gigas. Imagina, o Brasil tava falando na época de 160 gigas então, por mais que cresça aqui, tudo que crescer aqui é nada perto do que pode crescer no Brasil. É um pensamento óbvio, né? Não tem muita inteligência aí, não. Eu falei, pô, então eu acho que o momento é esse, né? Isso vai acontecer lá. E aí eu vendo o que estava acontecendo já em outros países, por incrível que pareça, eu tava vendo o que estava acontecendo na Espanha com uma discussão que a gente vai ter um pouco mais à frente, que era algumas decisões erradas, principalmente os governantes espanhóis no, com, com relação à questão da fotovoltaica né? Então, Exato. e aí a questão pois é, né? A gente conhece a história do taxado sol não espanhol, né? mas, mas as tecnologias, eu me lembro de, de participar de eventos ali na região, né, Panamá, mas também tá fora do Panamá, e tudo. lá para Espanha também. Vendo micro inversor, me lembro de ver né? o AP System. fui tentar entender micro inversor e tudo. Então, já vinha vivenciando essa questão. Vinha os fabricantes com aumentando potência de módulo, aumentando eficiência. Então, você percebia que era um movimento global, né, do que estava acontecendo. Eu falei, opa, é a hora. Se tiver uma oportunidade, talvez é a hora de voltar para desenvolver isso no Brasil. E foi o que aconteceu. Então foi muito, respondendo aí um pouco talvez a tua pergunta, é, é, foi muito bom por, por conta disso, né, a gente teve a oportunidade de ver o que estava acontecendo em alguns outros países e começar a perceber o que poderia acontecer aqui, né, eu acho que o primeiro, a primeira onda, né, a gente está vivendo tanto essa questão de ondas, uh, e essa dá uma primeira onda boa, né, a primeira onda da 482, acho que 2012 a é 2015, ela foi importante para sinalizar o que poderia acontecer, né, um mercado que viria. E aí, a 687, ela foi um divisor de águas, né? ela foi um gatilho porque ela criou outras oportunidades. E aí, quando isso acontece, né? quando você abre para o mercado, quando você abre para possibilidades, todo mundo ganha com isso, porque eu incentivo a empresa de fora a investir no país, a vir para o país. Foi o que a gente viu acontecer muito de opções, de fabricantes, cresceu assim, significativamente. Então, isso é bom para o mercado, isso gera. Emprego, enfim, né? isso traz tecnologia, traz competitividade. Então, desde os fabricantes de modos aos fabricantes de inversores, a microinversores, a estrutura, enfim, cabos, isso falando de equipamentos, né? E por aí vai. Né? Empresas nacionais também cresceram, estão crescendo com esse movimento. E todo um mercado que está é, correlato, né? O mercado das empresas financeiras, das empresas de tecnologia com o seu software de seja de medição, seja de planejamento de projetos, enfim, né? Então, um mercado que foi acontecendo, né? A gente começou a ver esse mercado acontecendo. Não dava nem tempo, na verdade, às vezes, de você acompanhar. Você tentava acompanhar, a tecnologia vinha mudando, as empresas vinham chegando. E eu acho que isso foi muito interessante de viver. Eu posso dizer que, né, assim como o Canal Solar, que também, veja bem, é isso. estamos conversando e olha a importância de todos os stakeholders, de todos os entes envolvidos na construção desse mercado, né? Então, é muito legal, é muito gratificante você poder ver é, é algo crescer, acontecer, né, trazer oportunidades Então eu acho que isso tem sido tem vivido isso diariamente e, e é muito interessante ver isso tudo acontecer
1: Legal, Cristin E você comentou aqui antes da gente iniciar nos bastidores Que quando você veio para o Brasil Você também contribuiu no, na formatação da Forteleve, né Que a gente sabe que hoje atua no mercado fotovoltaico É uma das empresas que acabou dando ali um espaço para as renováveis Aproveitando essa oportunidade, essa expansão da energia solar no Brasil Você pode contar como que foi participar desse projeto E também contar qual é o projeto que você está à frente hoje O que, que ele oferece de solução para o mercado fotovoltaico Quando eu, eu
0: voltei e ali a gente entendeu que era uma oportunidade tudo que estava acontecendo, de, de construir uma unidade de negócio, uma empresa dentro desse processo. E aí a gente criou a Live Energia. Né? Então eu trabalhei com a Live, vamos ser o distribuidor exclusivo da Onix, que é essa empresa da Espanha de fotovoltaica que te comentei aí, e a todos. Né? Começamos a desenvolver alguns projetos também de fotovoltaica tradicional, GD, enfim, é, comercialização de equipamentos, tentar entender um pouco da, do mercado naquela oportunidade ali com a Live. Isso foi início de 2016, mas também. A gente foi desenvolvendo o mercado, participando dos eventos, dos CBGDs da vida, né, das Intersolar também, enfim, posicionando a empresa. Em 2018, numa numa Intersolar, a gente foi em agosto mais ou menos da, de 2018, o mercado é assim, a história é assim, a vida é assim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio Torres, que é o fundador e, e sócios da, da Forte Leve, empresa do Grupo Forte Leve. Né? Dali na feira mesmo, conversando e tudo, falando um pouco. Da, da minha, justamente talvez um pouco do que a gente está fazendo aqui, da minha vivência experiência. No final de 2018 o Antônio me propôs adquirir ali ficar com a e os, e os ativos da empresa né? a função da, da Onix no Brasil e um pouco mais de outras coisas que a gente já vinha desenvolvido e me fez um convite ali para desenvolver esse Projeto da Forte Leve com ele. Foi o que a gente fez em 2019. Né? Esse era o final de 2018, início de 2019. O VN vezes estive em Vitória, onde está a sede da Forte Leve e fico feliz hoje de ver fotos aí da, da sede, né? Porque a sede tem ali uma proposta exatamente dos vidros fotovoltaicos da Onyx com, com outro módulo da, da Chromatix, né? Que é uma fachada fotovoltaica. Então, aí a gente... É, é bem legal, é bem legal. Tem, e tem inclusive lá dentro também uma, uma bateria híbrida, né? Pra você ver como é que a gente já vinha falando disso, que faz essa, essa gestão da captação da energia da fachada, enfim, né? Com, com outros pontos de captação de um carport que tem lá. Então a gente discutiu isso durante 2019, né, o posicionamento da empresa. O Antônio tem uma visão assim. ninguém levaria um grupo do tamanho que é a Forte e Leve hoje ao sucesso se não tivesse uma visão empreendedora é, muito é, fina, muito nata, né e tem desenvolvido aí com bons profissionais, a gente conhece bons profissionais que estão ali, a, a Forte e Leve. No final de 2019, também, nessas andanças nossas, eu tive um convite do aí de um outro grupo, do Grupo Melo Cordeiro, que Alan Cordeiro, que é CEO do, do grupo, né? para participar de um projeto que eu posso chamar de, de semelhante ao projeto que vinha sendo feito. O Grupo Melo Cordeiro é um grupo tradicional no setor elétrico brasileiro. É um, tem uma fábrica já há 40 anos de cabos elétricos. Inclusive, a gente fabrica o cabo fotovoltaico. A gente tem o Cortox Solar, que é o, que é o cabo solar da Cordeiro. Então, nós já vinha participando, ainda que como fornecedor desse mercado, mas já já, já estava posicionada. né? O fato de você estar no mercado elétrico já ajuda muito. Né? Você já conhece muito desse mercado. E algumas coisas que me chamaram a atenção, assim, achei, achei naquele momento e acho ainda hoje, obviamente, que era um projeto muito interessante de, de ser desenvolvido, porque o grupo Melo Cordeiro, além da fábrica de cabos, que está ali em Ferraz e Vasconcelos, uma fábrica Bem estruturado, estudotado, fato, uma fábrica grande. É, havia também dentro do grupo uma trading, ah, dentro do grupo uma trading chamada Samari. Havia também, e há também uma empresa de logística chamada Safe e alguns outros negócios no grupo. Mas esses três negócios do grupo é, é, me fizeram perceber que havia um, uma sinergia boa e uma, um diferencial poderia ser interessante para o mercado. Eu já conhecia do setor elétrico por ser fabricante de cabos e fabricava e fabrica o cabo solar. Eu tenho dentro do grupo Matrading e a gente sabe que boa parte né, dos equipamentos do setor fotovoltaico, eles são importados. Né? Então, o módulo é basicamente importado, o inversor também é basicamente importado. A gente já está falando de 60% do, do projeto. Né? E eu tinha o cabo, né? Então, falei, poxa, isso aqui me coloca numa condição bem competitiva. E a empresa de logística, né? Então, o Brasil é continental. Muitas vezes, um projeto está norte de Minas, interior do Nordeste, né? dos vários estados do Nordeste. A gente desenvolveu um projeto que estava no Norte, então, nos cinco, seis estados do Norte, não estava no estado do Pará, mas nos demais estados. A logística é um ponto fundamental. É, e ali a gente começou a construção do que a gente hoje denomina de Soluções de Energia. É um grupo que tem uma estrutura muito bem... É consolidada, né? Muda ajuda, né? Então o jurídico ajuda, o contábil ajuda, o administrativo ajuda, enfim a logística ajuda. Então é, de 2020, no início de 2020 para cá a gente começou a fazer esse trabalho de, de posicionamento da empresa no setor. Tem funcionado bem, tem dado certo. A gente tem olhado para negócios distintos. A proposta ainda é ser o P do EPC, né? Então é desde da microgeração, desde do fornecimento, vamos chamar assim dos kits. Né, um gerador menor de potência menor é que a gente sabe que é um, uma comercialização diferente né é giro rápido entrega rápida a formatação dessas soluções mas também com um olhar para a, vamos chamar assim a GD com uma potência é maior né de 1 mega, 5 megas ou mesmo projetos centralizada onde a gente pode usar muito a expertise da, da Samarie, da trading para ajudar a desenvolver esses projetos no que se refere a, a equipamentos. Então você vê que a gente é, tem vivido bastante o setor. Né?
1: Tem bastante conhecimento e experiência né? você passou por diversas áreas e tem conhecimento do mercado no exterior, do mercado no Brasil. Isso é muito bom para isso é qualidade no produto na informação que você passa. E como você bem comentou, a Espanha né, anos atrás, ela teve essa mesma discussão que a gente tem agora, sobre a, o marco legal da geração distribuída e disso que eu quero falar com você agora. É, nós temos um projeto de lei, 5829 de 2019 e eu quero saber como que você está recebendo essa movimentação, essa mobilização, tanto dos deputados, quanto das associações que formam o setor elétrico, né? seja ela favorável ou contrárias ao projeto de
0: lei em si. Um projeto de lei num tema desta magnitude é, é sumamente importante. É fundamental. Viemos até aqui de 2012 até aqui com toda a contribuição que a ANEL fez com, com a 482 e depois com a 687. Né? Enfim, a gente sabe da história, acho que foi fundamental e nos trouxe até aqui. Só que a gente precisa ter mais segurança para esse setor, o setor cresceu, novas empresas como a gente já falou um pouco antes, entrar no setor né, de diversas formas, sejam empresas distribuidoras integradores, empresas do setor financeiro para financiar os sistemas, empresas de tecnologia, empresas de divulgação de conteúdo, né, de bom conteúdo, como Canal Solar, enfim. Tudo isso é, aconteceu em função desse estímulo. E o que, que eu percebo? Né? O que, que eu tenho percebido? Né? Que a gente está correndo um risco muito sério de não colocar isso no foco e não avançar com essa proposta. Vejo do outro lado, ou de quem não tem o interesse que isso aconteça, é um discurso mentiroso, é né? um discurso plantado, de que você ouvir situações como Robin Hood e as não é verdade, isso é uma mentira, com tantas outras, tentar pressionar com informações, eu acho que o modo, inclusive, de fazer, né? a hora que eu jogo uma publicidade no mercado para que eu consiga influenciar Há a percepção das pessoas de uma forma geral, e eu não assino essa publicidade, é porque alguém que faz algo que não diz, olha, eu penso dessa forma, já me levanta suspeito. É, um querer... e, eu, e a gente viu muito isso acontecer nesse, nesse período, né? A gente viu das, das associações contrárias ao projeto de lei, geração distribuída, contar, fazer, colocar notícias, dados, né a gente vê dados aí, eu vejo números aí. E você olha, tudo bem, então me abre esse teu número. Apresenta como é que você chegou nesse teu número, isso não, não acontece, esse número não chega. E mostra como é que foi aquele raciocínio. E se você rebate um número aí sim, com dados e números que você mostra, é ouvido como a gente dizia lá em Minas, né? Ouvir de mercador faz que não não, não, tá, não interessa ouvir. Então, a verdade, no meu ponto de vista, não há interesse de que a GD continue, que a geração distribuída continue, e eu acho isso, no mínimo, uma injustiça, né? Está em pauta para mim, está sendo discutido para mim de verdade, é o seu direito, Érico, o meu direito, Guilherme, o direito de muitos dos que estão nos ouvindo aqui, de poder gerar sua própria energia. É isso, o que está em pauta é se você... E aí, é o seguinte, você pode exercer esse direito ou não. Eu posso exercer esse direito ou não, mas o que está em discussão, na minha perspectiva final, é se você vai continuar tendo esse direito ou não. E, e o outro lado quer que você não tenha. O outro lado quer que você exerça esse consumo energético, acesso à energia que ele te fornece, que ele coloca para você, que ele disponibiliza para você e não que você faça é, por um investimento teu, por uma decisão sua. O um consumidor
1: é, é tão... cativo, né, Crispim? Nesse é. esse contexto, né? Ele tira ali a oportunidade de você gerar sua própria energia, utilizando-se da mesma forma que você usaria, mas aí em grande escala, né, a comparação é diferente, né, até mesmo a atuação de mercado não seria geração distribuída, já sairia um pouco desse mercado, mas é, no final é o mesmo objetivo, né, gerar luz através da radiação solar. É, é isso que causa essa discussão e provoca essa, esse questionamento. Por que travar uma tecnologia que ela está em expansão no Brasil, ela Possibilita diversos benefícios econômicos, sociais, de tornar a, o acesso a esse tipo de energia. Lembrando que a geração distribuída envolve outras fontes, a eólica, a biomassa, mas a solar atualmente é a que tem mais participação aqui no país. E, e, Ela é democrática? E causa estranheza. Exato, causa estranheza. Ela né? é democrática.
0: Gente... Não me causa estranheza, só, só coloca em perspectiva o que cada um é, sabe? Eu vi algumas lives de, de... Porque eu acho que é importante você ouvir o outro lá, mas o, o, o posicionamento, o argumento é falacioso. Eu ouvi de empresas, não, nós não somos contra a solar. Muito pelo contrário, nós somos a favor da solar. A gente... Só que o seguinte, enquanto num, num um sistema fotovoltaico, vate watt de um telhado, de uma casa, de um pequeno comércio e tudo mais, ele custa X. Num projeto fotovoltaico de grande porte, ele custa quatro vezes menos. <risos> O que ele está dizendo é verdade, ele só não contou o final da história. Só que eu vou fazer esse projeto, Eu vou me beneficiar dessa geração e eu vou te vender ela. No, no residencial, ele é, um, ele é um investimento, é uma geração minha. Entende? Então, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de que eu não sou contra. Ele não é contra mesmo, ele é a favor, mas desde que seja ele, desde, desde que essa geração, essa produção seja dele. É o mesmo caso, enfim, da boa parte né, das distribuidoras e da associação que a defende. Não tem interesse que vigore né, que isso avance. Não tem, não tem porque é perda de receita. E aí constrói-se argumentos que não são verdadeiros. Entendeu? Então o interessante é que vão julgando, e, e, e vão julgando informações e, e, e saindo com notas, né? Enfim, a gente vê uns números, os, os números são. Você pergunta de onde saiu esse número, né? De onde, não importa. Joga o um número, coloca lá, vê o resultado que dá. Para quê? Para quem influencie o Congresso, o parlamentar que está ali. Muitas vezes ele não tem, não vai ter mesmo, né? O conhecimento é a fundo daquela discussão, mas ele vê um número daquele, ele vê um percentual daquele, ele escuta um discurso daquele e fala, poxa, então papel nosso, sim, dos meios aqui, dizer: olha, isso está sendo feito por é um grande lobby, não é uma verdade, né? E é ruim para o país, e aí vamos olhar para as pessoas, né? E aí, se a gente for olhar dentro, do... não, não contabilizaram, não levaram em consideração todo o ganho que esse mercado, que essa geração traz, questão ambiental, da questão social, né? Não é uma verdade de que a fotovoltaica é só para os ricos. Não, é verdade. Você já tem muitas iniciativas. para começar, a hora que você tem 16, 17 mil pequenas empresas, né? Você tem, tem empresas grandes? Tem, tem empresas grandes que estão nesse setor, sim. Agora, a grande maioria, a grande massa, são de empresas pequenas e que acharam uma alternativa, no momento que a gente está vivendo, de se manter, né? Nós estamos falando aí hoje, quase aí de 200 mil é, empregos gerados, em função e vão gerar muito mais. O que, que isso traz de equilíbrio social, de receita? Então, assim, que eu te disse logo no início, eu tento às vezes buscar palavras para esse tema, mas é um absurdo, é uma covardia social, nacional sendo feita, da maneira que está sendo feita. Quem conhece a discussão sabe, então a gente tem que estar vigilante o tempo todo, né? Você vê quanto tempo tem que nós estamos tentando colocar isso para votação. O trabalho aí tá do Lafayette tentando, né? Enfim, e aí você escuta correntes distintas falando, não pode, tem interesse por trás disso, penso, né? Agora, é é prejudicial para o Brasil, né? para nós, a gente vai ficar atrasado mais uma vez, né? Tá chegando a questão aí da mobilidade elétrica, tem tudo a ver, então vejam o que está acontecendo fora, né? o que o Biden está propondo nos Estados Unidos, e a gente aqui tentando manter os oligopólios, ficar cativo da, sabe, das possibilidades, restrito, enfim, é verdade, é que eu, eu Consigo conceber, é, entender se. Esse... Quer dizer, até entendo, né? Mas compactuar com isso,
1: jamais, jamais. É, é complicado, né? Tendo o conhecimento que você tem e o que você apontou, né? Os estudos mostram isso e a forma como associações contrárias refutam, não são. Estão trazendo dados, né? Tem muitas informações que acabam ocultando. Por exemplo, o benefício, né? Valorando os benefícios da GD. Mas que assim, eu queria aproveitar, eu sei que. Muito Muitas pessoas já conhecem o que aconteceu na Espanha, mas só para a gente é, contextualizar quem está aqui ouvindo o papo solar, você pode fazer um resumo do que aconteceu na Espanha e hoje eles estão tentando reverter essa situação e eles encontram é. aí, diversos obstáculos. Né? Quais são as principais lições que o Brasil pode aprender para não cometer o mesmo erro que a Espanha cometeu? A
0: Espanha, de alguma maneira, taxou o sol. Ela criou situações que inviabilizaram a geração distribuída por lá, que vinha crescendo, e aí vinha crescendo todo o setor. E por, por algo muito semelhante ao que nós estamos percebendo aqui, criou-se é, mecanismos para inviabilizar esse crescimento. Bom, o que, que aconteceu? Naturalmente, é, o setor foi, diminuiu a sua participação muito, muitíssimo, empresas Começaram a fechar, obviamente, com isso, tudo é uma questão, é natural. Não, tem, não consigo viabilizar o negócio, o negócio morre, não, não tem outra maneira. Vou né? esperar, é. caber, não, não dá, o fluxo é mensal, né? eu preciso pagar, eu preciso, enfim, fazer oxigenar o negócio. E, e com a diminuição da, da atratividade, do, da possibilidade do negócio, ele, ele morreu. Então, empresas, fabricantes, que ali estavam... Ou que eram espanholas, fecharam, as que eram de fora pô, saíram, empregos, obviamente, com isso foram perdidos e o país ficou atrasado foi ficando atrasado em relação a outros países da Europa. algo cerca de um ano e meio mais ou menos atrás, isso foi, foi percebido o erro, né? o erro já havia sido percebido no momento, mas enfim, o jogo político e as pressões contrárias levaram a isso, né e aí agora estão tentando reverter o que foi colocado, mas é exatamente o que você colocou, é, eu preciso reconstruir como você, você está vindo numa trajetória, o um carro, um forno, meio de né, um veículo você freia, quase para, para, e aí você precisa acelerar novamente. Você precisa fazer força de novo. Você e aí, às vezes, é até mais complicado porque quem estava olha com desconfiança: fala, puxa, mas eu, eu já vi esse livro, né? Eu vou fazer, eu vou investir, vou isso, aquilo, e se mudar ali novamente de novo. Né? Então, essa insegurança e essa mudança prejudicou muito o desenvolvimento que tá voltando, né? A Espanha tá voltando muito forte, né? Eu recentemente está havendo, tá, tem sido novamente um dos principais países da Europa com investimento fotovoltaico, até porque ela tem uma característica é, geográfica, né, de insolação muito boa, se põe Portugal a região ibérica ali, então faz sim, faz todo sentido, e aí ela está voltando, mas pagou uma conta alta, né, pagou uma conta alta de poderia estar num outro patamar, é, poderia ter não ter passado por uma crise nesse setor, nesse sentido, e é o que eu percebo conosco, né, de parar o que vem acontecendo está acontecendo, né? Ter deixado o setor porque, Érica, é o seguinte, se a gente não, não acha uma solução legal como o PL, né, que dê segurança jurídica para as empresas, o mercado continuar se desenvolvendo e que seja equilibrada e que seja positiva, não tenha dúvida. É, nós, vamos, nós vamos perder postos de trabalho, nós vamos perder empresas, nós vamos perder investimento, sabe? Isso é fato. É um negócio natural na economia. Tem como, né? Se eu mudo ou, ou se eu saio hoje, né? Porque, lógico, tem né, a questão da toda questão sustentável tudo, mas tem a atratividade do negócio. Se eu perco a atratividade do negócio, o negócio morre. E emprego se perde, e empresas fecham. Então, acho Entendi. que tem que ter um olhar para isso. É. É. E assim, você vê falta de sentido nisso, né? A gente entrou agora, né? Esse mês aí, bandeira tarifária vermelha patamar 1. Né? Então, nós vamos pagar, nós, nós todos consumidores, unidades consumidoras, né? Para cada 100 kWh, 4 e alguma coisa, né? Porque eu, eu preciso ligar a elétrico que é uma energia suja e mais cara. E aí, se você fizer essa conta, essa conta dos, dos cento e alguns bilhões até... Aí você pega essa conta, eu vou assumir, vamos imaginar, só o passivo, né? Ninguém fez a conta do, do ativo, ninguém fez a conta do crédito, só do débito. Mas tá bom, vou pegar o débito, vou dividir pelo número de anos. Está sendo dito que vai ser ao longo desses anos. Aí eu vou dividir pelo número de meses, vou dividir pelo número de unidades consumidoras no Brasil. O que é que isso representa? E isso representa menos de R$ 4,00. Considerando, eu estou considerando que essa conta está correta. Isso representa menos de R$ 4,00. Agora, a bandeira tarifária que nós vamos ter que pagar porque eu vou precisar acionar a termoelétrica o patamar 1, um, o patamar 2, e que nós vamos entrar, porque aqui até outubro provavelmente não chove. Então, se a gente já está no patamar 1, um, em maio, a tendência não é melhor, é pior. Aí vai <risos> a de alguma coisa. É mais alto do que o que está sendo dito, Mas eu não quero que você gere energia você própria para me ajudar, porque eu quero te vender a energia. É isso, no final, a conversa, sabe? Aquele final de de conversa, sentado na mesa, é essa a história, a história é essa. Tudo o restante é conversa, é isso.
1: É tão é tão complicado, né, Crispim, a gente vê uma solução para trazer a democracia, o acesso à energia solar, porque a energia solar ela não é só atrativamente, é, ela é atrativa pela sustentabilidade, mas também pela economia. E também, em áreas remotas, ela funciona muito bem, né? A gente tem aí a logística de enviar os equipamentos para instalação, só que a manutenção dela é mais baixa comparada com outros, outros tipos de sistemas, né? Que fornecem energia. A exemplo aí do, do sistema diesel, que tem é, uma uhum. instalação do sistema, tem a manutenção das, dos equipamentos, tem a logística de levar o insumo, que é o próprio Diesel, né, que tem que levar aí de barco em muitas áreas e a fonte fotovoltaica não, uma vez instalada só é necessário fazer a manutenção. Sua previsão aí é de 25 anos de duração. Isso torna atrativo e também democratiza o acesso à energia solar. Vamos acompanhar, né? Eu acho que a gente conversando hoje, quem sabe
0: Romara,
1: a gente né? é. é de aposta. discussão e votação.
0: É a nossa aposta, assim. Eu gostaria muito, espero muito, de verdade, sabe? É, é, eu acho que, assim, é, é uma pena a gente perder uma oportunidade dessa por tudo, né? Por, pelo Pela possibilidade, pelo pelo que é, né? É, é muito inteligente, assim. O olhar é muito... O que você falou, é a democratização, é, sabe, é a descentralização, é você dar a oportunidade... É você gerar uma energia que é limpa, sabe, É vai dentro de uma perspectiva global, e aí eu não tô falando só da questão energética, eu tô falando de valores, de perspectiva humana, sabe, de você dar oportunidades, assim, você melhorar o que a gente tá, tudo o que a gente tá vivendo, né, energia é fundamental, energia é fundamental para que as pessoas possam ter saúde, energia é fundamental para que as pessoas possam ter educação, energia é fundamental para que as pessoas possam ter segurança, tá na base disso, Sabe? E você é, 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 cercear esse direito de alguma forma, não permitir que eu tenha é, é, múltiplas possibilidades, porque eu estou legislando em interesses muito próprios, olha, é difícil. Eu, eu, eu quero deixar uma mensagem positiva, que eu de fato e de verdade acredito, eu acredito mesmo, de que a gente vai conseguir avançar com isso, porque é mais inteligente. Então, tenho convicção de que a gente vai ter ainda discussões, e buscar alguns equilíbrios. Não, Nós não somos contra. Acho que eu esqueci de colocar um dado, né? essa discussão toda que eu tenho participado, eu tenho participado efetivamente como presidente do conselho da BGD, né? que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Então, eu vivo isso diariamente, Essas discussões junto com os conselheiros, junto com outras associações, né, que tem feito aí todo mundo o seu papel. E eu tenho muita convicção de que a gente é favorável a um equilíbrio, a gente é favorável à remuneração é, de investimentos feitos também pelas, pelo outro lado, pelas distribuidoras, pelo setor público. Mas isso precisa ser de forma muito equilibrada e entender muito, com muita, muita verdade o, o momento. Senão a gente vai perder uma oportunidade.
1: Perfeito. Eu pedi para você deixar uma mensagem aqui, mas eu acho que essa mensagem que você já finalizou falando sobre a sua expectativa do projeto, mas vamos arriscar, né? Já que a gente conversou, a gente pode já arriscar um placar. Né? É, em conversa com o Lafayette, é, ontem após a reunião, né, após o almoço, conversei com o Lafayette, com o deputado Ramon também, eles comentaram que foi acordado, sua maioria teve ali um, um texto de consenso que ou ele já foi publicado ou ainda será publicado nesta quarta-feira pelo deputado Lafayette, que em relação à proposta. Qual que é a sua expectativa? Né? Entrando em discussão, como você espera e quais sejam quais serão os próximos passos desse projeto? Acredita que como a gente entrou, é, como foi entrado em consenso no um novo texto, é, vai passar com mais facilidade ou ainda assim, ainda vai ter muitos questionamentos da oposição, por exemplo, de quem faz esse, quem faz a oposição a essa proposta.
0: A minha percepção, e aí fica muito claro o movimento, é o seguinte, a oposição não quer que vote. Quanto mais tempo se levar para votar, é, 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 ao meu ver, é estratégico. não quer que vote. Por quê? Porque sabe que se colocar para votar, é, até por uma, uma questão de tudo que a gente falou aqui agora, uma questão de, de lógica, de inteligência, de equilíbrio, ela, essa proposta passa. Claro, ela deve ser discutida. Sim, ela deve ser discutida como está sendo discutida. Agora, eu, eu entendo o seguinte, é, também é uma discussão que a gente já vem fazendo já há algum tempo. Né? Dizer que ah, isso não foi discutido, que ah, não foi debatido, também não é verdade. Nós estamos nesse processo de discussão, de construção desde o final de 2019, talvez antes até já existiam propostas nesse sentido antes disso, né? Acho que talvez de forma mais expressiva, intensa e debatida no final de 2019, 2020 inteiro e agora o momento, né? Então já houve muita é, oportunidade, discussão junto à agência, junto aos, aos, aos a todos os, os envolvidos nesse processo. Então a minha a minha a minha expectativa é eu percebo que a gente está funilando cada vez mais essa o, o detalhe, ontem saiu aí você comentou já alguns outros pontos, mas eu acho que então tá tá, tá até equilibrado, sim, é possível, sim, dá segurança, dá, dá o que nós estamos buscando para o setor. E a minha minha expectativa é que amanhã no final do dia, de repente, estejamos aí é, respirando, aliviado, eu acho, que, satisfeitos e aliviados, né? Porque é, é isso, né? A gente está defendendo uma ideia, né? Uma, um conceito. E eu espero que essa que essa percepção vigore, né? Que isso passe seja colocado para votação vai Érica eu acho que o debatido já foi vamos colocar não é o Congresso não é a casa do povo coloque lá qual o receio de colocar para votar coloque para votar vamos 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 ver a, 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 os pensamentos as perspectivas eu tô, eu estou confiante eu acho que é, amanhã vota e, e que a gente serve todos disso.
1: vamos aguardar então viu estarei aqui lógico toda a equipe do de jornalismo do canal Solar que já está atento a essa... A gente está acompanhando aí para ter um papo com todos os deputados E eu estarei atenta que, Quem sabe a gente não Na próxima conversa que a gente tenha Já não é falando do impacto Da aprovação desse projeto de lei No mercado fotovoltaico brasileiro
0: Oh, Ed, eu queria fechar aqui a minha fala, é, fazendo um agradecimento a vocês, do Canal Solar, a você, ao Bruno, a toda a equipe. Eu acho que é fundamental, já falei isso com vocês em outras oportunidades, esse trabalho que vocês fazem, essa informação que vocês trazem para o setor, informação de qualidade é bem apurada, né? bem, bem verdadeira, que é fundamental né? para que a gente possa tá... estar... Tem muita coisa, eu fico sabendo e me informo por vocês e deixo e a segurança da informação. Isso é fundamental. Então, assim, vocês fazem um favor o trabalho que vocês desenvolvem, o canal Solar Desenvolve, faz um favor ao setor de forma geral. Vou dizer assim, né? É um termo que todo mundo lê e todo mundo <risos> é, sabe. Isso é muito bom. Então, parabéns aí. Obrigado. né, Agradeço em nome do profissional do setor, em nome do que é a associação da BGD, esse trabalho que é feito aí.
1: Obrigada, viu, Crispim. É ótimo ter esse reconhecimento, que é o nosso objetivo aqui, né? Informar e melhor, em formato de fontes fidedignas, seguras, confiáveis né? Que é o papel fundamental de um jornalista E a gente preza é muito isso. aqui pela informação Então eu agradeço é muito isso. A sua participação aqui no Papo Solar
0: Eu que agradeço a oportunidade E vamos ver se a gente dá sorte né, Vamos ver se, 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 o nossa, se a nossa hipótese Se confirma amanhã né? A gente precisava conversar Vamos em frente
1: E o que mais você precisa saber hoje? E saiba o que pode ser mudado no texto substitutivo do PL 5829, que deve ser votado nesta quinta-feira. Base da Força Aérea Brasileira terá sistema de energia solar com armazenamento. A ANEEL aciona a bandeira vermelha no mês de maio. O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 981 33 27 2727. Até mais!